0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, la hora que sea que estén escuchando esto Bueno, pues yo soy Ruido Púrpura, o es el nombre al menos de mi podcast Pero hoy les vengo a contar, como ya lo vieron probablemente en el título Y ya sé que esta es una frase típica que todo el mundo siempre dice Pero, bueno, pues yo les vengo a contar de mi experiencia con el LSD y básicamente esto no es como para pues incitarlos a que lo hagan ni nada, sino solamente es como un, para educarlos un poco y para que tengan un poco de amplitud sobre el tema y decidan si a lo mejor quieren experimentar con, con el LSD o no. Y pues ya sepan a lo que se están enfrentando de alguna manera. Quiero contarles un poco como... No sé del background, de por qué yo empecé a hacerlo Y probablemente escuchen a mi gata que está aquí de fondo Pero bueno, no podemos evitar eso Son cosas que pasan en estos programas en vivo Pero bueno Para empezar, yo siempre tuve mucha curiosidad con todo este mundo como psicodélico Y no sé, como que crecí viendo películas en donde lo hacían y como que eso aumentó mi curiosidad de que yo quería probar ciertas sustancias, ¿no? Cuando yo tuviera la edad, entonces como que a mí me urgía llegar a cierta, a cierta edad y decir, ah, pues es que yo quiero probar, quiero experimentar esto. Y aparte para que tengan un poquito también como de contexto, pues en esta época cuando yo probé el LSD, era como la época hipster... En donde estaba muy de moda todo esto de... Tumblr y cosas psicodélicas... Y... Pues no sé, o sea, simplemente me llamaba más la atención... Y aparte también estaba como que muy de moda todo esto del YOLO y así... Entonces esa era como que... Mi meta, seguir... Y, y no sé, como que... Me llamaba mucho la atención hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces pues yo tenía... En mi escuela varios amigos, era como que el grupito de, de, los, no sé, de los experimentales, vamos a ponerlo así, de los alternativos Y pues tenía un amigo que precisamente pues ya lo había probado Y yo le dije como, oye pues, o sea, consígueme un cuadro, ¿no? Que se conoce comúnmente así, o le dicen como ajo Y pues yo le dije como de, oye pues yo quiero no recuerdo muy bien si fue un amigo o una amiga Porque tenía dos amigos que estaban en eso más o menos Bueno, cualquiera de los dos no me acuerdo Ya mi memoria, obviamente, como lo podrán intuir Ya está muy, pues ya muy dañina por por todas estas experiencias, ¿no? Obviamente es broma, o sea, no se crean <risa> no, no creo que, que haya sido por culpa de, del LCD ni nada, ni mucho menos O sea, yo siento que ya estoy dañada desde que nací Pero... Pues sí creo que, que a lo mejor algo tuvo que ver Bueno, quién sabe, nunca lo sabremos Pero bueno, básicamente no importa Un amigo, un amigo, lo que sea Y pues me consiguió eh, el cuadrito este famoso Que a lo mejor creo que en una película llegó a salir Que era como un cuadrito en forma Bueno, tenía como el dibujito de una fresa y me lo dieron súper bonito De que en un sobrecito y así Pero yo antes de todo esto eh, Hice mi investigación, ¿no? Y yo había visto que Si era tu primera vez Pues que lo cortarás a la mitad De vértice a vértice eh, Porque lo más probable es que Pues sea muy fuerte para ti A lo mejor Este comerte uno entero, ¿no? Y pues así lo hice Lo corté, ¿me acuerdo? O sea, aquí yo estaba en la escuela O sea, estaba en el salón y yo decidí, como oh, no, este mismo momento lo voy a hacer, o sea, no me quise esperar a irme a un desierto o a un lugar místico, o sea, nada. O sea, yo lo quise probar en ese momento y ya, o sea, me valió. Y me acuerdo que ese día íbamos a ver una película en la escuela. Y pues yo había leído que era como interesante ver una película cuando estabas bajo este efecto. Porque te sentías como dentro de la película, ¿no? Entonces dije, ah, pues ya que vamos a ver una película, pues lo voy a hacer Y entonces lo hice Y había leído también que tardaba mucho en hacerte efecto Como una hora y media o hasta tres horas Dependía mucho, pues ya saben, como de tu metabolismo y ese tipo de cosas Entonces, pues yo, o sea, me comí la mitad y primero yo no sabía nada obviamente Y entonces le dije a mi amiga como de que Pues como se Y ella me dijo no, pues como traer un papelito Y nada más te lo pones en la lengua Y lo vas moviendo por ahí hasta que ya se vaya Deshaciendo poco a poco Y pues te lo comes a como comer un papel literalmente Pero pues entre más tiempo como que lo mantengas ahí Pues supongo que como que más te hace efecto más rápido Y pues así lo hice Pero... Yo como que no tuve ningún efecto después de una hora y media Y dije, pues como que está raro Y entonces me... No me acuerdo si me comí la otra mitad de ese día O se la di a alguien más Pero creo que sí, o sea, me comí la otra mitad Y en ese momento fue como que ya O sea, como que me pegó automáticamente, no sé por qué Pero sí me acuerdo que fue como que de la nada Que empecé ya a sentir cosas y Pero, o sea, empecé a ver la película Y no me sentí como, o sea, súper diferente Simplemente como que sentí que estaba poniendo más atención a la película Y como que me enfocaba más y como que... O sea, como que estaba súper enfocada en la pantalla Y lo demás lo veía borroso de alguna manera O sea, no me sentía... O sea, yo pensé que me iba a sentir de que, literal Una de las actrices ahí en la película, o no sé, pero... No fue así, o sea fue como que simplemente estaba más concentrada en lo que veía ella Pero después de que salimos a ver la película del salón Y fuimos a, a mi otro salón como principal ya Mi lugar estaba al lado de la ventana Entonces yo me acuerdo que empecé a ver la ventana Y veía como que el reflejo que le daba la luz a la ventana Y veía los colorcitos que como que emitía de alguna manera ese reflejo Y me quedaba como de wow o sea, como que estaba yo maravillada de, de todo lo que estaba pasando Porque es algo de lo que yo he leído en estudios de LSD Que el LSD abre como esta puerta cognitiva en tu cerebro Que de alguna manera es como, como si todo lo estuvieras conociendo por primera vez O sea, como si fueras un bebé y todo estuvieras viéndolo como si fuera la primera vez un pequeño paréntesis porque bueno, yo en ese momento yo no tenía un, po o sea, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. <risa> o sea, sí había investigado un poco y todo para no morirme obviamente cuando cuando lo iba a probar, pero no fue algo que yo había, o sea, yo había como que visto toda la historia y todo sobre el LCD, ¿no? Y ahora siento que actualmente el LSD se está volviendo como que un tema de, pues sí, como, como más de reflexión, como más, o sea, la gente se está dando cuenta que en realidad no, no es algo tan satánico como lo hicieron parecer en su momento. Al principio, en los 40, cuando lo desarrolló eh, Albert Hoffman, me parece, en los 30, 40, no era ilegal. Y entonces esto... Como saben, fue que desató realmente todo el movimiento hippie y que hicieron todo esto Porque la gente se empezó a dar cuenta de muchas cosas Y es porque eso hace el LSD, el LSD te cambia completamente tu percepción Entonces por eso también muchas canciones de los 60s como Hablan los Doors Y como también por ejemplo el libro de Las Puertas de la Percepción Y, y por eso se llaman así los Doors, bla bla bla, ya saben o bueno, si no saben, pues les conto rápidamente la historia de que Jean Morrison está obsesionado con este libro de Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley, que se los recomiendo también si no lo han leído y está súper cortito realmente, es de mis libros favoritos eh, y por eso se llaman Los Doors por este libro de Aldous Huxley, de Las Puertas de la Percepción entonces, eh. Realmente le pusieron así y empezaron a hablar sobre esto porque te cambia totalmente la percepción una vez que lo consumes Y por eso es como tan popular por creativos y artistas y ya saben por todas estas personas como importantes Incluso hasta políticos y filósofos lo llegaron a consumir como que en su momento más públicamente Porque te, te hace reconocer las cosas como si fuera la primera vez y con, con otros ojos totalmente entonces ahora sabiendo un poco eso, eh, les regreso a mi historia, entonces yo empecé a ver como que estos reflejos de luz Y no es como te lo ponen en las películas, de que ya ves todo de colores y todo es como súper psicodélico y empiezas a tener alucinaciones O sea no, realmente tiene una explicación científica y yo lo vi desde ese primer momento muy, muy lógico o sea, yo sabía que estaba viendo los colores más potentes y estaba viendo más colores Pero era por estos reflejos de luz, ¿no? O sea, yo, yo sabía que era porque la luz estaba reflejando en la ventana Entonces yo como que empezaba a buscar esos pequeños destellos para asombrarme más Y de alguna manera como que, no sé, veía el sol o veía, no sé, ciertas cosas Y me asombraba yo como de lo que estaba viendo y yo me acuerdo que en ese momento, o sea, yo estaba en mi salón de clases Y volteaba a ver a los demás Y como que me quedaba de... Que se están perdiendo, o sea, se están perdiendo de algo que no tienen ni idea de, de qué está pasando O sea, ahorita en la realidad, ¿no? O sea, como que yo pensaba que en ese estado en el que yo estaba era la realidad Y todos los demás estaban dormidos O sea, yo estaba pensando en eso en ese momento y me acuerdo también que o sea como que tus sentidos empiezan a ampliar de alguna manera o sea todo lo empiezas a sentir muchísimo más y yo me acuerdo haber escuchado a una mosca de que al otro lado del salón y yo la buscaba y la buscaba y de repente ya encontraba y empezaba a seguir con los ojos a la mosca hasta que se paró al lado de mí y yo me quedé asombrada así como de que wow no o sé sea, como la mosca está al lado de mí no sé como asombrarme de estas pequeñas cosas y yo me acuerdo que yo la veía, la veía tan claramente, veía sus patitas, veía sus ojos como estaban así in increíbles con miles de colores como geométricos eh, y la escuchaba como volaba tan claro, o sea, hasta mi, o sea, como que hasta las sensaciones en, en tu piel se sienten totalmente diferentes. Y yo me acuerdo que yo, o sea, me sentía como feliz, ¿saben? Como plena, como que me sentía que había despertado O sea, esa era mi sensación, así de primera instancia Entonces yo cuando salí de la escuela Porque ya, o sea, yo me acuerdo haberla consumido como a Las primeras horas de que yo entré a la escuela Y me pegó hasta allá cuando salí O sea, me tardó como 3, 4 horas, no sé y ya cuando salí yo iba caminando Y la verdad es que, o sea, fuera de mi escuela hay como muchos árboles y así Bueno, mi ex escuela Y yo me iba caminando a mi casa que realmente estaba muy cerca Entonces eh, yo veía los árboles y veía como que se movían Y como que las hojas Y yo, o sea, me quedaba maravillada de todo O sea, sentí que ese recorrido que, o sea, es de 15 minutos Me duró a lo mejor como 3 horas pero es que también es algo que cambia, o sea, realmente no percibes el tiempo como, como lo percibes actualmente, o sea, real, o sea, es como si no pasara el tiempo, o se detuviera un poco de alguna manera. Pero es interesante. O sea, es interesante cómo cambia tu perspectiva de muchos sentidos. Y me acuerdo que cuando llegué a mi casa, o sea, la verdad mi primera vez estuvo bastante bien de o sea, no, no me va al viaje, no tuve nada Y me la pasé en mi casa encerrada Pero siento que a lo mejor está muchísimo mejor Si te vas a un lugar con la naturaleza O con otros amigos o algo así Porque puedes, este no sé, cómo sacarle más provecho de alguna manera Pero también si la consumes solo y en tu casa Está completamente perfecto Porque este tipo de, de psicodélicos y de experiencias Aprendes mucho de ti mismo también ...y siento, es algo que, que también hoy en día como que se está hablando... Eh, ...de que te puedes conocer de una manera que ni tú mismo te imaginas... ...a la hora de, de consumir este tipo de cosas... ...porque, o sea, otra vez lo repito... ...cambia tu perspectiva totalmente... ...y me surgió la idea de... ...cambiando un poco y de, de la historia... De hablarles sobre esto Porque últimamente vi Que hay como muchos documentales Y cosas que hablan sobre esto Y uno de ellos No recuerdo cómo se llama Está en Netflix Ahora lo voy a buscar Pero también les quiero recomendar Midnight Gospel Que no habla precisamente Sobre el LCD y todo esto Pero sí habla mucho sobre ...el autoconocimiento, la meditación... ...la muerte, o sea, habla como de estos temas... ...y es una caricatura tipo Rick and Morty... ...se las recomiendo mucho... Y, ...y no sé, o sea... ...como que habla de estos temas que... ...que muchas veces no queremos tocar... ...como la muerte y así... ...pero también... ...es algo que tú estás muy consciente... ...cuando estás en LSD... ...sabes, como que sientes de alguna manera... Como, como tu perspectiva cambia y, y todo lo sientes diferente Sientes realmente como una energía Como que te empiezas a, a Debrayar y a pensar otras cosas Que normalmente obviamente no pensarías Pero Pero es eso O sea como lo interesante De todo esto Y, y siento que Las personas a lo mejor deberían consumirlo Una vez en su vida Para darse cuenta de, de cosas que están Hasta en sí mismos Creo que leí por alguna vez, no me hagan mucho caso, pero en un estudio científico o en un artículo o algo así leí Que el LSD realmente como que apaga tu ego Como que esa parte del subconsciente la subtrae y por eso puedes percibir las cosas de una manera diferente O también abre canales en tu cerebro que no existían antes o existían cuando eras muy bebé Pero realmente fuiste como que apagando Mientras fuiste creciendo Y el LSD abre esas puertas Y ya encontré el documental que le está diciendo Se llama Buen viaje, aventuras psicodélicas Que fue producido por eh, ¿Cómo se llama? Ah, oh, ya lo olvidé Ah No voy a cortar este podcast, ¿eh? Así lo voy a dejar. <risa> porque... Porque voy muy bien y pues... No, no lo quiero cortar. Pero vean ese documental, está muy bueno. Y sale Sting, sale Deepak Chopra, sale salen muchos actores hablando sobre su primera experiencia y te hace pensar como de... Ah, pues... Entonces no está tan mal, porque si tantas personas lo han probado, pues... ¿Sabes? De alguna manera No es malo Obviamente es malo si tienes Ciertas predisposición a, a enfermedades Como la epilepsia y estas cosas Como genéticas que Se pueden desarrollar si, si consumes estas sustancias Entonces es peligroso y de ninguna manera Yo estoy incitando a que lo hagan Pero solo si tienen como la cosquillita Esta de, de hacerlo Pues ya saben, no sé Les estoy contando mi experiencia para que puedan mínimo ya esperarse algo. Y bueno, siguiendo con mi historia, pues llegué a mi casa y prácticamente, no sé, como que yo seguía maravillada, ¿no? Y yo veía el piso y veía como ciertas alucinaciones de personitas bailando, como que en los reflejos de luz. Y eh, yo me quedé, me quedaba, o sea, me puedo quedar de que horas viendo al piso, o sea, viendo cómo bailaban o cómo se derreten las cosas. Llegué a mi a mi cuarto y me acosté en mi cama y vi hacia el techo y me quedé ahí horas. Veía también como conejitos ahí bailando, no sé. Y veía cómo la pared se empezaba a derretir y se movía. Cosas así, o sea, es algo que tienes que experimentar realmente tú mismo para darte cuenta. Pues de lo que te están hablando ¿no? no es nada Del otro mundo Tampoco O sea, No creas que vas a ver todo de colores Y cosas rarísimas o sea, Tampoco es de esa manera O bueno, al menos yo no he tenido esa experiencia Pero Pero si sí es algo que, que te cambia la percepción O sea, desde que lo consumes No vuelves a ver las cosas de la misma manera Pero Depende mucho de, de tu personalidad, obviamente, y de cómo crees las cosas, ¿no? Y también, bueno, esa fue una buena experiencia que tuve. Y después, años después, como dos años después, eh, la quise volver a probar. Y, y esta vez me compré dos. Entonces, la mala decisión aquí, y fue la parte mala del LCD, son los mal viajes. Y pues yo tuve un mal viaje que... Fue horrible <risa> Realmente fue horrible Y me hizo que ya no quisiera Nunca jamás, ni siquiera probar el alcohol Ni siquiera nada Así nada, nada, nada De tan mal la experiencia que, que me quedé Obviamente, o sea Esto fue hace cuatro o cinco años No sé, o sea, ya pasó muchísimo No, yo creo que más, seis años yo creo Y... Y fue algo que pues a mí como que me marcó O sea ese mal viaje siento que aprendí más Que, que estando bien Porque me di cuenta O sea como que me di cuenta de qué tan mal puede llegar a mi mente Si empiezo a sobrepensar las cosas Y es malo No sé o sea yo estuve en el, mal en el mal viaje Porque como les conté Compré dos Y me los eché dos días seguidos O sea es como si hubiera tenido un viaje de dos días y entonces empecé a tener estas ideas que también te lo dicen en, en el documental Sting y otras personas que también tuvieron mal viajes. Que tienes este de pensamiento recurrente de que ya no vas a volver porque te cuentan estas historias de personas que se quedaron en el viaje y que ya no volvieron. Y que ya no volvieron a ser los mismos y no sé qué. Entonces tú empiezas a, a hacerte también estas chaquetas mentales de que ya no voy a volver, ya me quedé en el viaje este, no, ya, ¿qué le voy a decir a mis papás? Este, no sé qué eh, Y aparte yo estaba muy, muy chavita <ríe> Soné muy señora, bueno, muy muy joven, muy adolescente en ese momento y, y siento que eso también como que no es tan bueno para tu cerebro Según estudios que he estado leyendo, como que pues obviamente no... O sea, tu cerebro creo que deja de crecer hasta que tienes 21 o algo así. Y yo en ese momento tenía que 17, 18. Entonces, tampoco lo recomiendo. Pero si sí, en ese momento, pues, como estuve dos días en el trip, por así decirlo, pues, entonces, como que yo tuve este pensamiento de que, ay, ya no voy a volver. Y aparte, no, o sea, no, no se me bajaba. Normalmente el efecto te dura 8, 12 horas, así te dura bastante, pero ya en las últimas horas ¿sabes? te empiezas a dar cuenta de que ah, ya, ya se me está pasando Pero como yo ya me había tomado de que dos días seguidos un cuadro, pues entonces no, no se me bajaban, no se me bajaban Y me duró literal todo el día, y en la noche yo ya me quería dormir, pero mi mente estaba muy inquieta pensando todas estas cosas, como que ni siquiera lo disfruté, porque yo ya quería que se me quitara el efecto para poder dormir o no sé, ser normal. <risa> y, y no, o sea, no podía, no podía regresar a ser normal. Y entonces yo me quedé con este pensamiento de que y, y, qué tal si ya no regreso a ser normal, qué tal si ya no regreso del viaje, qué tal si ahora qué voy a hacer. Y yo me sentía mal, o sea, me sentía hasta como con taquicardia. Y yo estaba hablando con mi novia en ese momento y me decía como de que no, tranquila. O sea, sí se te va a pasar, pero tienes que tranquilizarte. Y entonces, o sea, no sé, como que yo me, seguramente me veía muy rara. Y mi mamá me preguntaba como de qué tienes, te sientes mal. Y yo de que no, sí, es que me siento mal de la panza. Y me metí al baño como que a respirar y a ver la toalla... Y obviamente me centraba en que la toalla como que se movía y así y ya respiraba un poco. Y luego sa salía y otra vez como que me daban como que mini ataques de pánico. Y ya al final pues me metí así que en mi cama como que ver de que mi celular y así y empezar como a pensar en otras cosas para no, o sea, no mal viajarme más de lo que ya estaba. Y empecé a ver, o sea, esto fue un pensamiento chistoso que tuve Pero empecé a ver así de que personas que se pintaban el cabello personas, no sé, como raras y así Y empecé a pensar como de que es que, hay, que es normal O sea, ya no sé cómo es una persona normal O sea, como que empecé a, a decir Es que ya... O sea, no sé si las personas normales se pintan o no el cabello, si se perforan o no, si se tatúan o no. O sea, como que ya no sabía qué eran estos estigmas que de alguna manera pone la sociedad de, de que es normal. Y entonces a mí ya me parecía normal ver estas personas como raras. Y, y decía como, no, pues es que, o sea, ya no sé qué, qué es lo, lo que es aceptable. Y ahora que... O sea, como que revivo esa experiencia... Como que esos pensamientos raros que tuve... Digo, sí es cierto... O sea, a lo mejor lo que te hace el LCD de alguna manera... Es quitar estos constructos sociales que te dan... Como estas reglas... Y, y las tira... Y te hace como que repensar las cosas de nuevo... Siento que el LCD es como... De alguna manera este botón de reinicio para tu cerebro... Y hacer que tú mismo te empieces a crear... Estos conceptos de, de lo que son las cosas Y de lo que está bien y de lo que está mal de alguna manera Y también he visto que lo usan mucho en meditación Por esas, por esas, por esas razones Porque realmente te abre O sea, como otra puerta literal en, en tu cerebro Para que tú puedas pensar las cosas Y puedas crearte estos, estos conceptos y, y también en el documental hablan también como del ayahuasca y como de otros psicodélicos, pero son ya muy diferentes. Y el ayahuasca es como más fuerte, te hace todavía como que eh, centrarte más en ti mismo. Y si son alucinaciones, por lo que me han dicho, porque eso sí no lo he hecho todavía, pero son, o sea, de que empiezas a vomitar y empiezas a tener alucinaciones y. Ves hasta, hasta tus antepasados y no sé qué. O sea, es una experiencia muchísimo más fuerte, pero por ejemplo, el LSD no es tanto. Eh, bueno, en la dosis que yo le he tomado, porque hay personas que obviamente eh, se comen hasta dos cuadros, no sé. Y eso no sé cómo sea. También hay un mito que dicen que no debes mirarte a los espejos porque. Empiezas a, a ver cómo eres realmente y como que no te gusta lo que ves Pero yo me acuerdo que esa fue una experiencia totalmente diferente para mí Porque la primera vez que lo hice me acuerdo que decidí meterme a bañar Bueno, volviendo como a la historia del principio un poco Porque se me olvidó ese pequeño detalle Pero, o sea, como que me quise meter a bañar Como quise tener esa sensación de, del agua como que cayendo otra vez y, y sentí que era como lo más magnífico que me había pasado en la vida y entonces me acuerdo que salí y siempre me veo en el espejo, ¿no? Cuando sales de, de bañarte pues siempre te, te miras. Y me quedé, yo creo que, bueno, obviamente no, no es el mismo, o sea, no percibes eh, el tiempo de la misma manera de cuando no estás en el trip. Pero, no sé, les pude haber dicho como, no sé, como 20 minutos, 30 minutos que me estuve viendo así en el espejo pero no de una manera mala o sea yo como que estaba asombrada de que wow o sea como que estoy aquí existo o sea cómo 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 es posible que, que exista cómo cómo es posible que que se haya armado mi cabello mi piel o sea como mis ojos y yo estaba como que maravillada con mis ojos de ver mis pupilas así como súper dilatadas y como que no se veía mi pupila y veía el universo Y yo ya estaba así de que en el trip ahí Pero, pero, o sea, otro nivel <risa> Pero, o sea, estuvo padre porque, no sé, me vi como de verdad soy Y no me dio miedo verme al espejo y no me dio vergüenza ni nada Y a algunas personas sí les pasa eso De que no les gusta verse en el espejo porque ven deformaciones Y ven monstruos o ven cosas raras y dicen que no veas al espejo pero a mí me pasó todo lo contrario fue como una revelación de cierta manera entonces depende mucho también de la persona a lo mejor el LSD revela cosas que tienes en el subconsciente que, que obviamente a lo mejor te puedes ahorrar hasta unos 5 años de terapia con el LSD porque saca a flor de piel como todos esos pensamientos que tienes eh, guardándote y siento que en, de esa manera pues está padre también eh, como último pues comentario pero he visto también que lo usan mucho para para las adicciones para el, los alcohólicos y para fumadores compulsivos y para todo este tipo de igual yo creo que para drogas este, fuertes como la heroína y este tipo de cosas le usan el LSD para tratar esas adicciones y yo no sabía... Bueno, al principio cuando yo escuché que lo usaban para, para esto de las adicciones Como que me sonó raro, pero recordando un poco de, las, de estas dos experiencias que tuve con el LSD Dije, pues claro, tiene sentido Porque, por ejemplo, cuando yo tuve el mal viaje Les digo, yo ya no tuve ganas de nada, de nada, de nada, de nada Y desde esa vez ya no volví a probar el LSD porque fue, no sé, o sea, sentí que ya, no sé, como que me estaba perdiendo de alguna manera No sé, como que ya no me sentí bien, ya no me sentí yo misma Y, y pues sí, no sé, como que, como que te da esta sensación de asco No quiero decir tanto esa sensación de asco porque no es realmente así Pero no sé, como que te hace darte cuenta de, de tu posición como ser humano, digámoslo así, y, y te hace darte cuenta como de, ay realmente, o sea como que quiero seguir con esta adicción, como que, no sé, te, te hace pensar muchas cosas que normalmente ocultas y, y entonces el LSD pues te, te transporta a un estado de claridad, eso, eso era lo que yo quería llegar Como que este estado de claridad Que muchas personas llegan con la meditación solamente Siento que el LSD es como ese brinco para que, para que tengas este estado de claridad Y veas de No pues es que ya no quiero seguir mal Ya no quiero seguir con esta adicción Y entonces te hace pensar y meditar sobre estas cosas Y mucha gente le funciona Y sí he visto que les funciona bastante Para, para estos sitios de Alcohólicos anónimos y todo esto Para que dejen las adicciones Porque precisamente te ayuda A tener este estado de Pues de pensar bien las cosas De claridad De, de transforma la percepción O sea en pocas palabras Y pues básicamente Esa es mi historia eh, O sea claro no, no quiero decirles como háganlo Ya compren Mil cuadros en este momento No pero pues si alguien le quiere servir, alguien quiere, eh, no sé, eh, tener esta experiencia Los invito a que primero investiguen, estudien el tema, estudien cómo es todo esto Lean el libro que les dije, de, que obviamente es muy famoso de Aldous Huxley Las puertas de la percepción y, y pues primero investiguen primero eh, Y ya creen su propio paradigma, creen su propio pues sí su propia historia, su propio concepto de lo que es para ustedes el LSD y la verdad pues hay también muy importante investiguen primero sus antecedentes de si no tienen eh, historial con esquizofrenia o epilepsia o cualquiera de estas cosas en su familia porque se puede desatar en un episodio y y pues puede resultar malo para ustedes Y si ya no regresan <risa> Y yo conozco historias también de, de un amigo que, que le pasó eso Entonces pues sí es algo grave Y pues sí que lo hagan re con responsabilidad si deciden hacerlo Realmente siento que pues es una experiencia buena en, en un cierto nivel Pero pues si te llega a pasar un mal viaje como a mí no entres en pánico O sea, sí vas a salir de esa <risa> Y realmente Pues es algo que, que vale la pena Que te hace pensar, que te hace conocer Otras etapas de ti mismo Siento que todas estas experiencias con No sé, con drogas O hasta con el alcohol, ¿saben? En cierta manera te hace conocer Cosas de ti que no sabías eh, A lo mejor en otro momento Hablo sobre el alcohol y no sé cómo de otras cosas y si veo que a lo mejor muchas personas escucharon esto Pues haré, haré otros Pero pues hasta, hasta ahora esa es mi experiencia y como mi historia Y pues espero que lo hayan disfrutado Y si sí si, pues, pues ahí síganme Espero seguir haciendo esto porque me gusta hacer podcast Entonces pues yo lo hago aunque no me escuche nadie pero si alguien lo llega a escuchar, espero que de verdad le sirva la información o mi historia que le conté. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.